0: Auf Instagram kam die Frage auf, sag mal, Lesungen organisieren. Wie mache ich denn das eigentlich? Naja, und was soll ich sagen? Das erzähle ich euch in dieser Folge. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Erfolgreiche Autorinnen und Autoren verraten dir hier ihre Schreibgeheimnisse, plaudern aus dem Leben. Außerdem sind dabei Experten und Expertinnen rund ums Buchmarketing, Autorinnenmarketing und was es sonst irgendwie alles noch so rund ums Schreiben gibt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du dabei bist. Auf geht die wilde Fahrt! Lesungen organisieren und durchführen. Der 10-Punkte-Plan für deine Lesung. So, vorab gibt es mal eine ziemlich harte Wahrheit. Niemand, wirklich niemand hat auf dich gewartet. Und am Anfang wirst du auch kein Geld für deine Lesungen bekommen. Für die meisten Lesungen, ich sag mal, wenn man so im mittleren Autorinnenbereich unterwegs ist, bekommt man, keine, ähm, bekommt man kein Honorar. Das geht wirklich, das zählt unter Werbung. Und am Anfang sowieso nicht. Ich mache auch immer noch Lesungen in Buchhandlungen, für die ich kein Honorar bekomme. Es geht letztendlich darum, mein Buch unter die Leute zu bringen. So, und bevor wir mit dem 10 punkte plan anfangen, noch mal ein paar Worte zur Zielgruppe. Mann, Zielgruppe, wirklich, schon wieder, ja. Denn gerade am Anfang hat, wie gesagt, niemand auf dich gewartet. Das ist eine harte Wahrheit die wir AutorInnen uns erstmal vergegenwärtigen dürfen. Gerade, wenn wir in Buchhandlungen lesen wollen. Denn auch Buchhändler und Buchhändlerinnen haben ihre eigenen Probleme, Sorgen und Nöte. Und nur, weil ich als Autor oder Autorin glaube, dass ich den BuchhändlerInnen mit meinen Lesungen helfen kann, das stimmt ja noch lange nicht, selbst wenn ich das kostenlos mache. Eine Lesung bedeutet für eine Buchhandlung erstmal Arbeit und Risiko. Vergiss das bitte nicht, selbst wenn du kein Honorar erhältst. Lesungen sind häufig außerhalb der Öffnungszeiten. Das bedeutet, dass die Arbeits- oder die Freizeit dafür geopfert werden muss. Gerade bei kleinen Buchhandlungen ist das nicht unerheblicher Faktor, denn Inhaberinnen und Inhaber kleiner Läden haben häufig einen 12-Stunden-Arbeitstag. Da ist die Freude über drei bis vier weitere Stunden Arbeit jetzt nicht so besonders groß. Vor allen Dingen nicht dann, wenn du noch kein Bestsellerautor, keine Bestsellerautorin bist, die jetzt die Bude voll macht. Denn dann werden vielleicht danach mal zehn Bücher verkauft und dafür drei Stunden zusätzliche Arbeit für die Marge von zehn Büchern. Ich sag mal so, das ist nicht so der Bringer. Habt das im Kopf? wenn du mit kleinen Buchhandlungen sprichst biete so viel hilfe wie möglich an und sorge dafür dass die bude voll wird und damit sind wir bei dem thema zielgruppe bzw. anspruchsgruppen bei lesung da hast du nämlich verschiedene anspruchsgruppen zum einen die veranstalterinnen und zum anderen natürlich deine stammleserinnen und deine möglicherweise leserinnen und leser in spät Darüber hinaus, denk auch auf jeden Fall daran, immer die lokale Presse einzuladen. Da habt ihr nämlich beide was von. Veranstalterinnen und Veranstalter und du. So, Also, deine Ziel- und Anspruchsgruppen sind VeranstalterInnen, zum Beispiel BuchhändlerInnen, Büchereien, Theater, Hotels etc. Zweitens das Publikum und drittens die Presse. Überleg dir von Anfang an, welche Erwartungshaltungen die verschiedenen Gruppen haben. Eines haben alle drei gemeinsam. Sie schenken dir ihre Zeit. Und Zeit ist das kostbarste Gut, welches wir Menschen besitzen. Ich kann das wirklich nicht oft genug betonen. Und für diese Zeit erwarten Menschen, bewusst oder unbewusst, eine entsprechende Gegenleistung. Sie wollen ihre Zeit nicht verschwenden. Das ist ja auch nur recht und billig. Nun kannst du natürlich sagen, dass deine Inhalte keine Zeitverschwendung sind. Das ist aber die Grundvoraussetzung, das ist die Basis. Dazu kommen dann die jeweiligen Sorgen und Nöte, eventuell Probleme deiner Anspruchsgruppen, die auch erfüllt werden wollen. Über Buchhandlung haben wir ja jetzt schon gesprochen und im Bereich Pressearbeit ist das ähnlich. Aber was ist mit deinem Publikum? Was sucht das? Sucht Zerstreuung, Unterhaltung, neue Informationen, Denkanstöße und vor allem eine gute Zeit. Wenn du das und den 10 punkte plan bei deiner Planung berücksichtigst, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. So, und jetzt gehen wir mal in den Zehn-Punkte-Plan rein. Aber vorher noch ein kleiner Hinweis. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick auf Abonnieren, egal ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser, ganz egal, wo du am Start bist. Denn, vielleicht weißt du es ja noch nicht, je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen Menschen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über neue Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, abgesehen davon, ist die Zuhörerzahl natürlich auch ein Indikator für meine Interviewgäste und Gästinnen. Denn wenn ich sagen kann, Mensch, so und so viele Abonnenten und Abonnentinnen hat dieser Podcast, dann kommen auch immer interessantere Gäste und Gästinnen in diesen Podcast. That's it, folks and friends. Und jetzt gehen wir mal in den 10-Punkte-Plan für deine Lesung. Erstens, Location. Buchhandlungen sind natürlich immer die erste Wahl. Und genauso wie öffentliche Bibliotheken, Literaturcafés, Schulen oder andere öffentliche Räume. So, jetzt ist mein Kater hier ähm, mit am Start. Wenn ihr es Mounzen hört, dann ist das völlig normal. Den kann ich jetzt gerade mal nicht rausschmeißen. So. Und andere öffentliche Räume und kulturelle Ausrichter. Das sind so die, oder das ist so die erste Wahl an Locations. Gerade am Anfang bieten sich solche Locations nämlich an, denn die sind auch oft an unbekannten regionalen AutorInnen interessiert. Außerdem haben solche Einrichtungen oft nur begrenzte Budgets und sind froh über jede Veranstaltung, die eben nicht so viel Geld kostet. Was du natürlich auch machen kannst, ist dir kreative Locations überlegen. Das heißt, guck mal, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal irgendwas, richtig, wenn du, genau, machen wir es so, wenn du Horrorgeschichten schreibst, dann versuch doch mal im Krematorium zu lesen. Oder wenn du Krimis schreibst, wie wäre es denn in einem alten Seziersaal? Irgendwie sowas. Also so, dir fallen bestimmt tolle Sachen ein. Da musst man ein bisschen recherchieren und da kann man tolle Sachen auf die Beine stellen, weil ganz oft sind solche... Locations an so etwas interessiert. Ich habe zum Beispiel mal einen Vortrag in einer Kirche gehalten, also auch noch in einer aktiven Kirche. Und der Pastor war einfach sehr aufgeschlossen für neue mh, Veranstaltungen, um wieder andere Leute in die Kirche zu bekommen. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. So, egal welche. Idee, du für deine Location hast, verwirf sie nicht schon in deinem Kopf, so nach dem Motto, oh, das wird eh nix. Immer erstmal anfragen. Du wirst dich wundern, wer alles Lust auf Lesungen hat, vor allem, wenn du am Anfang kein Honorar nimmst. Nochmal ein Tipp, eine ungewöhnliche Location, die zu deinem Buch passt, ist auch für die Lokalpresse wieder interessanter als eine normale Buchhandlung. Also mach dir da ruhig mal einen Kopf drüber und sei nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich funktioniert. Irgendwann funktioniert es mal. Immer versuchen, ganz wichtig. Zweitens, Kooperationen mit anderen KünstlerInnen, ExpertInnen. Wenn du schon mal dabei bist, warum nicht andere lokale KünstlerInnen mit ins Boot holen? Vielleicht hast du sogar welche im Bekanntenkreis. Lesungen mit Musik gehen beispielsweise immer. Oder vielleicht kennst du Poetry-SlammerInnen, die dein Programm bereichern könnten. Auch hier sind deiner Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt gerne ja, natürlich immer passend zum Thema. Es können ja auch ExpertInnen sein. Keine Ahnung, ich gehe nochmal auf den Krimi. Wenn du Krimis schreibst, vielleicht kannst du ja einen kleinen Mini-Kurzvortrag von einem Forensiker, einer Forensikerin, die auf sowas Lust hat, mit dazunehmen. Wie gesagt, Kreativität, lebt sie aus. Drittens. Ansprache von Buchhandlung. Denk dran, BuchhändlerInnen sehen täglich Dutzende von Neuankündigungen. Zusätzlich statten sämtliche VertreterInnen der großen Verlage ihnen Suche ab. Wenn du dann mit stolzgeschwellter Brust generös eine Lesung anbietest, dann kommt das gegebenenfalls nicht so gut an. Fun Fact, ist mir tatsächlich genauso passiert. Mit meinem ersten Buch. Im Verlag. Seitdem denkt die örtliche Buchhändlerin, ich wäre eine ziemlich großspurige Kuh. Okay, manchmal hat sie da auch ein bisschen recht, manchmal aber auch nicht. Also, versetz dich in die Lage der BuchhändlerInnen, denn für sie bedeutet so eine Lesung zunächst einfach mal nur Arbeit. Biete darum maximale Arbeitsentlastung, Werbung, Pressearbeit etc. gleich mit an. Und vor allem, bring auch dein Buch mit. Das wird so oft vergessen. Schließlich haben Buchhandlungen ja Bücher, aber nicht zwingend deins. Mach es den BuchhändlerInnen so leicht wie möglich und bring dein Buch mit, meine ich natürlich, wenn du dahin latscht und erzählst, okay, lass uns mal eine Lesung veranstalten. Übrigens, oft werden auch saisonale Lesungen oder thematische Lesungen mit mehreren AutorInnen in Buchhandlungen angeboten. Finde das mal im Voraus raus, und biete dich hierfür an. Vielleicht kannst du sowas auch insgesamt deiner Buchhandlung anbieten. Sprich, du kennst irgendwie noch zwei, drei weitere AutorInnen. Ja, und dann Attacke los. Alle zusammen dahin. Die Lesung. Viertens. Es gibt solche und solche Lesungen. Beispielsweise gibt es Lesungen, bei denen die AutorInnen kurz vorgestellt werden, kurz etwas zu sich und ihrem Buch sagen und dann tatsächlich nur vorlesen. Am Schluss. Gibt es eine Fragerunde und dann wird signiert und fertig ist die Laube. Das ist eher so eine traditionelle Form der Lesung. Viele Ratgeber empfehlen das tatsächlich auch so. Aber die neueren Formen der Lesung haben einen kürzeren Leseteil und sie haben noch eine Art Vortragsteil dabei. Hier werden in der Regel so rund um die Leseteile Geschichten erzählt, wie man darauf gekommen ist oder Hintergrundinformationen, die eben nicht im Buch stehen. Und dann gibt es die Leseshows bzw. Lesevorträge. Hier handelt es sich im Grunde um eine unterhaltsame Form der Vorträge rund ums Buch bzw. Buchthema. Der Tenor ist, Lesen könnt ihr ja selber, ich unterhalte bzw. informiere euch. Auch das ist möglich und auch ziemlich beliebt. Grundsätzlich kommt es hier natürlich auf das Publikum an. In Buchhandlungen wirst du eher ein Publikum finden, welches eine klassische Lesung erwartet. In ungewöhnlichen Locations ist das Publikum eher enttäuscht, wenn nur gelesen wird. Kleiner Trick, sei auf alles vorbereitet. Und frag zu Beginn einfach das Publikum. Okay, das ist am Anfang der Lesungskarriere vielleicht ein bisschen viel, aber wir wachsen ja mit unseren Aufnahmen, Aufnahmen genau, Aufgaben, wollte ich sagen. Podcast wächst auch mit den Aufnahmen. Fünftens, der Ablauf, das kommt drauf an. Wie eben schon beschrieben, hängt es eben davon ab, welche Leseformen, Du wählst. Wichtig, sprich das mit deinen GastgeberInnen vorher ab. Und wenn du selbst einen Raum gemietet hast und keine klassische GastgeberInnen weit und breit vorhanden ist, dann bitte eine Freundin oder ein Freund, dich vorher anzukündigen. Das kann helfen. Muss aber auch nicht sein. Das liegt ganz bei dir. Mach dir auf jeden Fall vorher einen Ablaufplan, damit du ungefähr weißt, wie du durch die Lesung gehen willst. Markiere auch alle Buchseiten entsprechend, kleiner Tipp, schreib dir mit Bleistift die Geschichten an den Rand, die du dazu erzählen willst und probe den Ablauf mit Stoppuhr ein paar Mal zu Hause. Wenn möglich auch einmal mit Publikum. Eine Person reicht ja. So weißt du, wie lange du für was brauchst. Kürze im Zweifel Lesepassagen, denn viele Lesepassagen, die wir in unserem Kopf super finden, sind laut vorgelesen echt viel zu lang. Insgesamt kannst du für deinen Part mit einer Stunde rechnen. Plane auch zwei kurze Zugaben mit ein. Kann ja sein, dass das Publikum super begeistert ist. Danach kannst du eine halbe Stunde für die Fragerunde einplanen. Sechstens. Die tatsächliche Lesung. Wichtig. Nimm die besten Stellen aus deinem Buch. Hä? Ich soll das Beste vorwegnehmen? Ja, denn du willst deine ZuhörerInnen begeistern. Natürlich sollst du beim Krimi nicht verraten, wer es jetzt tatsächlich war. Hier bist du mit dem Cliffhanger am Schluss ganz weit vorn. Mach dir bei der Auswahl deiner Texte klar, worum es bei einer Lesung geht und warum dein Publikum gekommen ist. Dir geht es darum, dass du bekannt wirst und dein Buch verkauft wird. Dein Publikum will einen unterhaltsamen oder lehrreichen Abend. Der mit etwas Glück anwesenden Lokalpresse geht es um eine gute Geschichte, die Entdeckung eines neuen lokalen Talents beispielsweise und der Buchhandlung um Kundenbindung bzw. Umsatz. Gestalte deine Lesung entsprechend und such deine Texte auch danach aus. Mach dir nicht zu viel Kopf darum, hab es einfach im Hinterkopf. Und nochmal, übe vorher auch das laute Vorlesen. Am besten nimmst du dich mit der Handykamera auf. Das ist am Anfang zwar ziemlich unangenehm, aber wenn du es schaffst, die ganze Kritik an dir mal wegzulassen und zu schauen, was du an deiner Lesung für dein Publikum verbessern kannst, dann bist du auf einem ganz guten Weg. Denk auch dran, jemanden für Foto- und Videoaufnahmen mitzunehmen. Im Zweifel einfach irgendwo ein Stativ aufstellen und die Handykamera laufen lassen. Bitte das Publikum vorher natürlich darüber aufklären, dass die Aufnahmen auch für Werbezwecke im Internet genutzt werden. Dann stellst du die Kamera am besten so auf, dass dein Publikum während der Lesung nur von hinten zu sehen ist. Dann hast du in der Regel auch keine Probleme. Siebtens, kenne die Örtlichkeiten. Und damit meine ich nicht das stille Örtchen. Ich meine den Lesungsraum. Wie groß ist der Lesungsraum und wie viel Publikum ist geplant? Kleiner Tipp. Plan am Anfang lieber mit kleinen Räumen, die voll werden, als mit großen Räumen, die leer bleiben. Warum? Weil leere Räume abseits von Corona unangenehm auf Menschen wirken. Darüber hinaus haben leere Räume oft eine fiese Akustik. Schau dir vorher auf jeden Fall den Raum an und das nicht erst eine Stunde vor der Lesung. Ich meine wirklich ein paar Tage vorher, wenn möglich. Vielleicht kannst du den Raum sogar in deine Lesung einbeziehen, gerade wenn es eine kreative Location ist. Mach dir auch klar, wo du sitzt bzw. wo du stehst und wo dein Publikum sitzt. Kannst du den Raum mit deiner Stimme füllen oder brauchst du ein Mikro? Das klingt bei einer zehn personen lesung komisch, aber wenn du in einem verwinkelten Raum, in einer verwinkelten Buchhandlung liest, sollten dich auch die ZuhörerInnen ganz hinten hören können. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, denn die Bücher schlucken den Schall und du musst gegebenenfalls lauter sprechen, als du es normalerweise gewohnt bist und solche Dinge vorher zu wissen, geben Sicherheit. Achtens, rühr rechtzeitig die Werbetrommel. Wenn du noch nicht so bekannt bist, ist das nicht so leicht, Menschen in deine Lesung zu bekommen. Am Anfang habe ich auch schon für zwei Menschen am Tresen einer Kneipe gelesen, in der wir ursprünglich einen kleinen Veranstaltungsraum geplant hatten. Das war rückblickend eine meiner schönsten Lesungen. Aber in dem Moment, als mir klar wurde, dass nicht mehr Leute kommen würden, ach, war das ganz furchtbar. Das passiert am Anfang aber nun mal. Das ist völlig normal. Und vor allen Dingen auch, wenn du Werbung machst. Aber mit Werbung, vor allem mit rechtzeitiger Werbung, reduzierst du das Risiko ungemein. Deine Werbekanäle, Lokale Veranstaltungskalender, Veranstaltungskalender der Location, deine Social-Media-Kanäle, Veranstaltungen gesondert auf Social-Media-Bewerben, die lokale Presse, Poster und Plakate rund um den Veranstaltungsort, zum Beispiel in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen. Und noch ein Tipp, Poster und Plakate in A3, A4 und A5 vorbereiten, denn nicht alle Geschäfte bzw. Orte haben den Platz oder Lust auf große Poster. Oder man kann bei einem Nein zum großen Format auch nochmal das Kleine vorziehen und sagen, ah, wie wäre es denn hier vielleicht mit diesem kleineren Format? Neuntens, Tag der Tage. Am Veranstaltungstag selbst gibt es ein paar Tipps, die dir durch die Veranstaltung selbst helfen. A ah, oder erstens. Trinke tagsüber mindestens zwei Liter Wasser, aber eine Stunde vor der Veranstaltung eben nicht mehr. Durch das Sprechen verlierst du viel Flüssigkeit und deine Stimmbänder werden schnell trocken. Wenn dein Flüssigkeitsspeicher aufgefüllt ist, vermeidest du das. Und da du ja während der Lesung nicht ständig auf Toilette rennen willst, trinkst du eben eine Stunde vorher nichts mehr. Und wenn, dann nur noch kleine Schlucke, um den Mundraum feucht zu halten. B, sei mindestens eine Stunde vorher vor Ort. So kannst du dich an den Raum gewöhnen. Außerdem ist es für die Nerven besser zu sehen, wie der Raum sich langsam füllt, als von 0 auf 100 in einen vollen Raum zu müssen. So ist es zumindest bei mir. Probier das für dich einmal aus, ob es bei dir auch so ist oder ob du eher der Typ bist, der in einen vollen Raum geht und dem es dann besser geht. Das einfach auch mal ausprobieren. Denk an das Wasserglas auf deinem Tisch und die dazugehörige Wasserflasche. Nimm stilles Wasser, denn Kohlensäure greift die Stimmbänder an. Entspann dich, das ist D. Die Leute, die zu deiner Lesung kommen, kommen nicht, weil sie dir die Schuhe ausziehen wollen. Die kommen, um einen schönen Abend mit dir zu verbringen. Sei auch nicht beleidigt, wenn mal jemand einschläft. Das liegt nicht an dir, sondern am anstrengenden Tag. Am besten legst du dir hierfür schon mal eine nette kleine Geschichte zurecht, denn die Erfahrung zeigt, es schläft immer mal wieder jemand ein. E. Wähle Klamotten in Farben, bei denen man die Schweißflecken nicht so sehr sieht. Klingt komisch, aber wenn wir aufgeregt sind, dann schwitzen wir halt einfach mehr. Seidenblusen und Hemden sind in solchen Situationen denkbar ungeeignet. Auch einige Farben sind wahnsinnig unvorteilhaft. Und wähle Klamotten, in denen du im Sitzen gut bist. Atmen kannst. Ladies, keine zu engen Klamotten. Geht gar nicht. Ist halt einfach kontraproduktiv. F. Bereite eine Gästeliste vor, in welche deine Gäste sich mit Namen und E-Mail-Adresse eintragen können. Informiere auf der Liste, dass sie von dir interessante Infos um rund um deine Themen und rund ums Schreiben erhalten oder ja eben rund um deine Themen und was du sonst noch so machst. So kannst du die Menschen in deinen E-Mail-Verteiler aufnehmen. Informiere mündlich, das ist G, zur Begrüßung, mindestens aber am Schluss über deinen Blog, Podcast und oder über deinen Videokanal. Wenn du einen Werbeaufsteller dazu hast, umso besser. Merke, dein Ziel ist auch hier InteressentInnen, zu Fans zu machen. Und wenn InteressentInnen nicht wissen, was du alles anbietest, können sie dein Angebot nicht wahrnehmen. H. wenn du schon routiniert bist, kannst du die Lesung auf Social Media live übertragen. Dies musst du vor der Lesung am besten schon in der Werbung ankündigen, denn ZuschauerInnen vor Ort müssen einverstanden sein. Natürlich auch die VeranstalterInnen, gar keine Frage. Zehntens, Nachbearbeitung. Das ist jetzt der letzte Punkt auf deiner top 10 liste Analysiere nach der Lesung die Veranstaltung. Ein weiterer Grund, das Ganze aufzunehmen. Dann musst du es nämlich nicht aus dem Gedächtnis machen. Was war gut? Was kann ich noch verbessern? Was nehme ich beim nächsten Mal in die Planungsliste auf? Woran muss ich beim nächsten Mal denken? Werte dein Bildmaterial aus, berichte auf deinen eigenen Social-Media-Kanälen, über die Lesung und zeige Videoausschnitte. Diese kannst du dann beim nächsten Mal schon für die nächste Werbung, für die nächste Veranstaltung benutzen. Verschicke eine vielen Dank, schön, dass du da warst, E-Mail an deine Gästeliste. Und bedanke dich nochmal bei den VeranstalterInnen. That's it, das war's. Das war, wie du Lesungen organisierst, dein zehn punkte plan woran du alles denken musst. Insgesamt ist diese Podcast-Folge entstanden aus dem Material, bzw. aus dem Arbeitsmaterial des Online-Kurses Marketing für AutorInnen. Aus dem Abschnitt Analog-Marketing, Lesung organisieren und durchführen. Natürlich gibt es da noch viel mehr Material, aber das hier wollte ich euch nicht vorenthalten, weil, wie gesagt, die Frage auf Instagram mal gestellt wurde mit der Bitte, hierzu mal einen Podcast bzw. einen Blogartikel zu machen das Ganze kannst du natürlich im Blog auch nachlesen und auf meiner Internetseite findest du auch den Link zum Online-Kurs und da kannst du einfach mal gucken, ob das vielleicht was für dich ist so, das war der letzte kleine Werbeblog, denk auch an Rezensionen bei iTunes, you know the drill mein Name ist Anja Niekerken, das war der Erfolgreich Schreiben Podcast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.